0: Supongamos por un momento que estamos en la cola del súper y de repente un niño comienza a hacer un berrinche, porque sus padres se niegan a comprarle alguna cosa que está pidiendo. Por favor, papá, no pido más nada, dice el niño. No, hijo, dicen los padres. Ya elegiste un regalo ayer, ¿te acordás? La escena comienza a ponerse intensa, el niño grita, patalea, la tensión aumenta. Los padres comienzan... ...a intentar diferentes estrategias. Uno le habla firme y fuerte, quizás hasta lo zarandea un poquito. Otro más calmado le habla al oído, en voz baja. Pero el niño no cede, llora, patelea, arroja cosas al piso. Finalmente uno de los papás resuelve tomar al niño, levantarlo y llevarlo fuera del lugar. Bueno, algunos de nosotros estaremos en acuerdo con esa forma de reaccionar de los padres, otros estaremos francamente en desacuerdo y seguramente habrá algunos que les resulte indiferente. Entonces, una de las funciones principales de las emociones es expresar cómo nuestro inconsciente procesa los estímulos externos y los refleja en nuestra biología. Si nuestros pensamientos, nuestros valores y creencias chocan de frente con el accionar que tuvieron los papás seguramente sentiremos la emoción de la bronca o si indagamos un poco eh, puede ser que sea el miedo que tenga una participación importante también pero bueno eso quizás es un tema para más adelante hablando de lo que es la autoindagación o la indagación de una emoción y la búsqueda de la emoción oculta probablemente puede ser que empecemos a sentir que nuestra respiración se acelera que nos encontramos apretando el puño fuertemente y nos contengamos para no intervenir en el mejor de los casos, o bueno, sin podernos contener, nos encontramos o nos sorprendemos realizando alguna acción que creemos que es mejor que la que están haciendo sus papás. Entonces, más o menos, los sucesos ante una experiencia que experimentamos pues, ocurren de la siguiente forma. La situación ocurre Nosotros la presenciamos y toda la información pasa por un filtro inconsciente y se dispara una emoción. De repente comenzamos a sentir determinadas sensaciones en el corazón, en la respiración, temblores en la garganta, se nos cierra la garganta, sentimos escalofríos, eh, náuseas, eh, euforia. Luego le damos a las mismas, a esas sensaciones que sentimos, una explicación racional que se expresa en forma de pensamientos y sentimientos. Importante que haga hacer la diferencia entre sentimientos y sensaciones, que no es lo mismo. Lo que quiero hacer referencia es cómo nos sentimos en relación a la experiencia que estamos viviendo. que puede ser? Frustrados, angustiados, impotentes, ilusionados, desacreditados, eufóricos, amargados y muchos etcétera. Bueno, en una fracción de segundo nuestro cerebro trata de encontrar la semejanza entre lo que estamos experimentando en ese momento y una situación de referencia que tenga de experiencias pasadas. Es un recurso que tiene nuestro sistema nervioso para poder procesar esa experiencia y realizar alguna acción. Así, a partir de vivencias del pasado, el cerebro predice y construye la experiencia que tenemos del mundo. Sin embargo, no somos conscientes de las reacciones que emprendemos cuando nos embarga una emoción intensa. Seguramente, si ustedes recuerdan alguna que hayan tenido, y hemos tenido todos, tampoco tenemos un recuerdo muy preciso de lo que ocurrió. Por ahí la gente nos, nos, nos dice, ¿cómo dijiste eso? o escuchaste lo que dijiste? O cuando nos cuentan... Nosotros no recordamos palabras que hemos dicho en ese momento tan intenso. ¿Y qué pasa? Para reaccionar con la rapidez que se requiere en ciertas ocasiones, el cerebro tiene que funcionar de una forma rápida, sin que seamos conscientes de ello. La experiencia en sí es una sola, aunque cada persona que la presencie la percibirá de una única manera. Todas esas opiniones, creencias, pensamientos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra niñez, de nuestra vida, influyen al experimentar una situación. Y es por eso que hay tantas formas de interpretarla como personas la presencien. También hay diferentes formas de expresar una emoción. Algo vimos la vez pasada acerca de las emociones primarias y secundarias. Esto es así. En un entorno social, por ejemplo, en el trabajo, nosotros vamos a permitirnos expresar cierta cuota de una emoción que nos embargue. Por ejemplo, si tenemos un conflicto con una persona, un superior o nuestro jefe, y sobre todo si queremos mantener el puesto, ¿no? nos vamos a permitir, ante una situación de dificultad, expresar cierta cuota, como decía, de la ira o de la bronca que sintamos en ese momento. ¿El problema cuál es? Que si esa situación se comienza a repetir en el tiempo, sucede una y otra vez, ya sea con un superior o con un compañero de trabajo, al principio quizás empecemos a notar que se empiezan a manifestar diferentes síntomas desde el punto de vista psicológico, como eh, malestar en el trabajo, sueño, falta de rendimiento falta de ganas de concurrir al lugar de trabajo, llegaremos tarde, no tendremos empatía con los compañeros, etc. Y de continuar esta incoherencia interna entre lo que es la emoción oculta, la verdadera emoción que sentimos, la que nos permitimos expresar, probablemente comencemos a tener síntomas físicos concretos. Eso es lo que es una emoción oculta. Cuando nosotros decimos... En el fondo quería gritarle y decirle de todo. Esa es la verdadera emoción que sentimos. Y la que nos permitimos expresar es la que quizás nos conviene o en el entorno que estamos es la que nosotros juzgamos por alguna razón que es más conveniente. Este es el punto esencial en una consulta en bioneuroemoción. Nosotros lo que buscamos muchas veces es la emoción oculta que la persona no se ha permitido expresar y que ha mantenido quizás durante años a lo largo de su vida y que en la consulta al revivir la situación a través de la emoción la persona se puede permitir expresarla y como mínimo puede revivirla desde un punto de vista distinto que no sea tan perjudicial y que no le genere tanto malestar entonces poco a poco vamos viendo la gran complejidad que involucra una emoción es una reacción automática, como hemos dicho ya varias veces, que va incluyendo acontecimientos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, de nuestro pasado, y que nuestro cerebro, ante determinada situación concreta, relaciona de forma inconsciente con la experiencia que estamos viviendo actualmente. En los próximos capítulos vamos a ir viendo cómo se relaciona una experiencia vivida en la niñez, por ejemplo, lo que es el mecanismo de la proyección cuando nosotros quizás una experiencia que vivimos con nuestro padre la proyectamos en una experiencia que estamos viendo con nuestro jefe y un poco más en profundidad de lo que son las emociones primarias y las secundarias, también una diferenciación entre dos términos que pueden parecer similares y no lo son, como es las emociones y los sentimientos. Soy Francisco Abate, nos vemos en próximos capítulos.